0: Vi drager landet rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: er at til Aalborg Katedralskole. Her sidder flere hundrede stadig søvnigt udseende gymnasieelever. Det er Vi Vil Europa, der står bag arrangementet. Det er et netværk af erhvervsorganisationer og politiske partier, der alle vil bringe EU-debatten ud til danskerne. EU
2: på skoleskemaet, og vi har været så heldige at få en masse dygtige politikere til at komme os og tale om vores EU og vores Europa. Fordi det er sådan, at Danmark er medlem af EU, og EU er i Danmark. Det betyder, at der er rigtig stor øh, påvirkning fra EU, og vi påvirker EU rigtig meget. Så det er også vigtigt, at vi alle sammen ved noget om EU og diskuterer EU. Særligt, hvordan det relaterer sig her til Nordjylland øh, i Aalborg øh, og mig. Og så jeg har øh, fået nogle politikere med, og så har jeg fået øh, nogen med, som ved noget om, hvilke muligheder og hvilke udfordringer, der også ligger det i det europæiske samarbejde. Fra på venstre sidder Benjamin Holst. Han er direktør i Norddanmarks EU-kontor. Øh, og Han arbejder til daglig med sit team både nede i Bruxelles og her i, øh, i Norddanmark øh, med EU's udfordringer. Så er der Rasmus Præn, Han er trafikudfører for Socialdemokraterne. Jeg hedder Søren. Jeg er moderator i dag. Jeg kommer fra initiativet Vi ved Europa, som gerne vil diskutere EU både her på skoler og i vores hjem og tage ud på roadtrip og undervise på skoler og institutioner og produktionsskoler og gymnasier og handelsskoler og alle uddannelsesinstitutioner der er. Så er der Lisbeth Poulsen fra SF og så er der Thorsten schack Pedersen fra Venstre og Marianne Hjelved af en taxa, hun kommer til at sidde herover øh, som er fra de radikale Venstre. Men jeg tænker lidt, at vi skal starte lidt med at høre lidt om Øh, nogle af de udfordringer og muligheder, som er
3: øh, her i nord fra Benjamin Holst. Ja, nu skal i lige se, det virker fint. Ja, vi hedder som sagt Benjamin, og øh, er fra det lokale EU-kontor. Og øh, så sidder I jo nok og tænker lokale EU-kontor, sådan et hvis vi slet ikke havde. Øh, og det er faktisk også rigtigt, det er det ikke alle, der gør. Men øh, faktisk så er vi 13 mennesker ansat. Vi er seks der sidder i Bruxelles, her er to studerende. Øh, typisk fra Aalborg Universitet. Fire fastansatte konsulenter. Så sidder vi syv her i Nordjylland i Støvring, og det vi laver, det er, at vi prøver at bygge bro mellem EU og Nordjylland, og det skal jeg nok komme med nogle gode, konkrete eksempler på, hvordan vi så gør. Sådan vores, vores ejerforhold, det er, at det er de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, der er i fællesskab med Aalborg Universitet og UCN, er blevet enige om, at det var nok en god idé at have sådan et EU-kontor her i Nordjylland. Så det er dem, der ejer os og er sat os i gang og det, der sådan lidt er ideen med at have sådan et EU-kontor, nu lyder det jo fint, det der med at bygge bro til Europa, men det handler sådan set om at hjælpe landet med at blive internationaliseret, og så handler det om at skabe vækst og beskæftigelse og muligheder for både for unge og for gamle, og for virksomheder og for kommunerne. Og øh, det gør vi ved, at vi øh, har kendskab til rigtig, rigtig mange af de der konkrete ting, som EU laver. Fordi for os i sådan et EU-kontor, og faktisk også for de nordiske virksomheder, for UCN, for Aalborg Universitet og for kommunerne, så er EU i virkeligheden sådan lidt en ting. Det er ikke bare noget politisk, der popper op en gang imellem, når der er en, en stor debat om brexit eller grexit, eller når der er folkeafstemning. Det er noget, der er her i vores hverdag i rigtig, rigtig høj grad. Det er noget, som fylder for virksomheder. Det er noget, der fylder for kommuner. Det kan være, når I får, får varme huset op derhjemme eller lejligheden, så kan det være, at det er med noget skrald, der er importeret fra England, som bliver brændt af i det lokale øh, varmeværk. Det er muligt, fordi EU på et tidspunkt har liberaliseret reglerne på affaldsområdet. Der kan være rigtig mange konkrete eksempler. Jeg skal nok prøve at give nogle flere af dem. Det vi oplever i EU-kontoret, det er, at EU arbejder selvfølgelig som politisk organisation med en hel masse ting, som EU-systemet rigtig gerne vil skubbe på. Det kan være noget med at løfte Europa i konkurrencen med USA og Asien. Så gør man det på den måde, at så har man nogle EU-programmer, hvor man støtter små og mellemstore virksomheder, som skal have udviklet nye produkter, øh, nye teknologier, har brug for at komme ud og blive markedsført. Det er for eksempel Liftra, der ligger her i Aalborg, som har udviklet en helt fantastisk teknologi. Det er nærmest sådan en stor stålederkop som selv kan kravle op i toppen af en vindmølle og reparere, øh, hvis den er gået i stykker derop hvor vingerne er. Det er sådan noget, der ellers har været svinedyrt og været svært at komme op og reparere. De har udviklet sådan den her stålederkop Det er der jo ikke nogen, der ved, at de har. De har, fået de har faktisk fået 15 millioner fra EU til at få den markedsført i hele verden, sådan at man i EU kan få spidskompetence på det her med at reparere på de her vindmøller. Hvorfor gør man det? Det er selvfølgelig fordi, at man politisk gerne vil støtte den grønne omstilling i Europa. Så det er sådan et helt konkret eksempel på, at, at her har vi EU, og det er noget, der kommer ud i vores hverdag. Men vi vil nok ikke komme i nærheden af det, hvis ikke der var nogen, der vidste, at der var de muligheder. Fordi hvis man løber rundt i et industrikvarter i Aalborg, eller i Støvring eller i Jøring, så er det ikke sikkert, at når man driver sin virksomhed, at man lige ved, at Hov, der er faktisk nogle puljer, jeg kan søge. Så det er noget af det, vi gør i EU-kontoret. Vi har øh, rigtig mange projekter også, hvor det handler om at fremme mobilitet på tværs af landegrænser. Det kan være med gymnasier i dag, det kan også være med UCN. Har vi øh, lavet et projekt sammen med de nordiske lande, som handler om at understøtte øh, pendling for højtuddannede, hvor, øh, hvor vi mellem Norge, Sverige og UCN og Aalborg Kommune har lavet en hel masse pendling øh, for højtuddannede, sådan at de kan få, øh, få fjernarbejdspladser og at de kan få nogle bedre faciliteter og bedre uddannelse, når det er sådan, de skal pinde på tværs af landegrænser. Vi er lige nu ved at lave et nyt projekt med, igen med UCN og med nogle af erhvervsskolerne i Norge, hvor vi skal prøve at fremme muligheden for at komme i praktik øh, på tværs af landegrænser. Nogle gange så er det svært at skaffe praktikpladser, men det er faktisk nogle gange sådan, at der, hvor det er svært at få en plads i Danmark, der kan godt være, at der mangler elever øh, eller praktiksøgende i Sverige. Så det er vi faktisk også ved at kigge på. Og igen, det er noget, som EU gerne vil ind og støtte, fordi man gerne vil fremme mobiliteten over landegrænser. Så der, der er rigtig mange eksempler på, at, øh, at vi har EU og i vores, i vores helt almindelige nordiske hverdag. Vi bruger meget grudt på at hjælpe de nordiske virksomheder. Og igen, det er ikke tilfældigt, hvad man kan få EU-støtte til. Det er hele tiden, når der er noget, man gerne vil. En af de sidste virksomheder, der har fået noget hjælp fra EU, det var her i december måned. Det er en virksomhed igen her fra Aalborg, der hedder My Defense, som arbejder med sikkerhed og terrorbekæmpelse. Som har udviklet en ny teknologi, som gør, at man kan forhindre droner i at flyve ind over områder, hvor der er mange mennesker samlet. For eksempel øh, koncerter, fodboldkampe øh, Det kan også være et fængsel, for den til skyld, hvor man kan flyve ind med sjove ting og sager. De har fået næsten øh, 20 millioner her i december måned fra EU til at udvikle den her antidroende dæming øh, Det er noget, de udvikler sammen med et par danske fængsler og arsen af lov i London øh, fodboldklubben. Det er nogle af de ting, som øh, man kan få støtte til, og som sikrer, at at EU faktisk er her, og i høj grad også er her i vores nordjyske hverdag. Det er også sådan, at noget af det, som fylder rigtig meget i EU lige nu, det er noget, det, I vil komme til at mærke til også på længere sigt, når I kommer videre i uddannelsessystemet, det er, at noget af det, Europa oplever, det er, at der på den ene side set er mange, som ikke er inde på arbejdsmarkedet, og på den anden side set er mange virksomheder, som efterspørger noget specialiseret arbejdskraft, som er svært at få. Så det er et nyt felt øh, i vores lokale EU-kontor, at vi kan se at nu åbner der en masse muligheder op for, at man kan søge EU-støtte til enten til videre kvalificering, af, altså løfte kvaliteten af uddannelsessystemet, løfte efteruddannelsen af medarbejdere, der allerede er ansat i virksomheder, og i den anden ende af arbejdsmarkedet, hvor der er kommet rigtig mange flygtninge til Europa, der kommer så også en hel masse nye integrationsprogrammer, hvor EU går ind og understøtter, at vi i Nordjylland kan få penge til at udvikle nye metoder til, hvordan får vi den her integration til at køre. Så, så jeg vil egentlig sige, at jeg kunne godt at jeg kunne komme med de næste 50 eksempler, det skal jeg nok afholde fra. Men bare for at sige, at I skal være klar over, at nu kommer der en rigtig spændende politisk debat, at øh, ved siden af alt det her er sådan altså lidt større politiske, så er der bare en helt masse konkrete muligheder, og der er rigtig meget EU i, øh, i hverdagen for Aalborg Universitet, for UCN, for nordiske virksomheder, for nordiske kommuner. Det er der, og det er der på en praktisk måde, som man måske ikke lige altid opdager, og som måske heller ikke altid lige bliver skildret i medierne. Ja.
2: Tak. Rasmus Pren, vores EU. Hvad skal det kunne? Først og fremmest tak for
1: invitationen til at være med her. Det har jeg glæder mig rigtig meget til. Og nu har vi jo lige hørt, Benjamin redegøre rigtig flot og fin for alle de rigtig mange muligheder, der er på hverdagsbasis. Også i forhold til Nordjylland, i forhold til at bruge EU. Det kan jeg også som transportordfører fortælle mere om, for der er ikke nogen tvivl om rigtig meget af det, vi laver af infrastruktur og investeringer i Danmark. Men der får vi også EU-støtte. Men jeg vil gerne have lov at starte et lidt andet sted, fordi nu er vi her på, på katedralskolen, som jo er en fantastisk historisk bygning, og hvis væggene herinde kunne tale, så er der rigtig mange historier herinde herindefra. Og noget af det, vi alle sammen øh, kender katedralen for, og som vi også, når vi bor i Aalborg, er en lille smule stolte over, det er jo øh, Churchillklubben. At der var nogle elever, ligesom I er, som mens de var gymnasieelever valgte, og være frihedskæmpere, og som kom ind i resten herover øh, på øh, Konghalsgade, og øh, brød ud om natten og lavede mere sabotage, og brød ind igen, så politiet ikke kunne opdage dem. Der var nogen, der turde til kampen op mod det onde, det udemokratiske i øh, tyskland Og øh, selve navnet Churchill, det øh, refererer jo til den store britiske statsmand, som der er biografpremier i øjeblikket på en fantastisk film. Øh, Arver, som netop handler om den kamp, han gjorde for at sikre demokrati i Europa. Og EU er, og det skal vi jo huske på, det glemmer vi tit, fordi der er rigtig mange helt konkrete, gode ting, som også Benjamin har refereret til, men EU er jo også fredens projekt. Altså det forhold, at vi samarbejder med hinanden, det forhold, at vi handler med hinanden, det forhold, at vi forsker med hinanden, det forhold, at jeg for eksempel, da jeg var universitetsstuderende, kunne komme til England på et Erasmus-projekt og læse sociologi op i Leeds i Yorkshire, det er også et udtryk for, at vi samarbejder, og når man samarbejder, så er det sværere at gå i krig med hinanden. Så er det sværere at have konflikt med hinanden. Og det er helt enestående. Vi har aldrig haft så lang en periode i Europa, hvor vi ikke har været i krig med hinanden, og det er jo fordi, at vi samarbejder på, på tværs. Så jeg synes, at EU er helt fabelagtigt godt på mange måder. Der er bare rigtig mange negative historier også, og det er desværre rigtig meget af dem, der er i fokus i medierne. Og derfor så skal vi være bedre til at tale EU op, og det skal vi med mange af de helt konkrete gode projekter, Benjamin fortalte om før. Men det skal vi også med, med en række andre ting. Hvis vi i Danmark skal bekæmpe skattesnytt, så er det ikke nok kun at gøre det på dansk grund. Rigtig mange af de firmaer, der snyder, de gør det på tværs af landegrænser, flytter i skattely og andet. Der er vi nødt til at have en fælles politik i EU, der bekæmper noget af det her. Jeg mener også, og Socialdemokratiet mener også, at vi er nødt til at kigge på at have en fælles politik for beskatning af transaktioner, så at øh, mange af de øh, spekulanter, der tjener penge på at investere, at de også bliver beskattet øh, på en rimelig måde og på en fælles måde. Og så er det jo en kendt sag, at vi har et uhyggeligt stort flygtningeproblem med stakkels mennesker, der er på flugt for død, krig og ødelæggelse. Og hvis vi skal hjælpe dem på den rigtige og bedste måde, så er vi nødt til at gøre det i højere grad på fælles øh, vis. Hvis ikke Europa kan samarbejde om det her, jamen så kommer vi til at spille landene ud imellem hinanden, og så får vi ikke en tilstrækkelig god løsning. Der er vi nødt til at kunne arbejde om at lave... Øh, asylansøgningssteder øh, i grænsen til Europa, så vi kan håndtere det her på meget mere fornuftig vis, og så vi kan fokusere hjælpen på dem, øh, som har øh, behovet, og så vi kan få mere for de penge, vi bruger i forhold til at hjælpe de her mennesker. Så er der hele klima- og miljøspørgsmålet. Det kan vi jo heller ikke løse kun i Danmark. Det er vi nødt til at gøre på tværs af grænser. Så der er en hel masse ting. Og så nævnte jeg det her med, at jeg selv er transportordfører. Og øh, der investerer vi i jernbaner, vi investerer i vejanlæg, og vi vil gerne have noget bedre infrastruktur her i Nordjylland også. Og der har man fx på EU-niveau noget, der hedder øh, TNT, som er sådan et udtryk for, øh, hvad for nogle hovedfærdselsover, der skal prioriteres på europæisk plan. Og hvis vi udvider nogle af de øh, strækninger, så kan vi få tilskud fra EU til at gøre det. Og det er endnu et konkret positivt eksempel på, at vi kan gøre noget i fællesskab. Der har været en masse, I har sikkert hørt om det her med signalprogrammerne, der ikke rigtig vil, som vi gerne vil, og det er pinligt, og det er dumt og alt muligt andet. Men det, at vi skal have samme signaler på togene i hele Europa, det er faktisk med til at gøre, at vi kan få meget mere gods over på jernbane, sådan så vi kan få mindre trængsel på vejene, mindre partikeludledning, CO2-udledning osv., fordi vi kører med elektriske tog i hele Europa. Så selvom det er besværligt og træls, så er det også godt, at vi får flyttet noget transport fra det ene til det andet. Og derfor så er jeg stor tilhænger af EU, og det synes jeg også, I skal være. Det er jo ikke det samme som, at der ikke er problemer, og dem skal vi
2: diskutere, og dem skal vi løse i fællesskab. Tak for ordet. Okay. Så tænker jeg, at jeg hopper herover til den anden side, til Thorsten Schack, og, og vil gerne spørge lidt om, hvad skal, hvad skal EU kunne i Norge? Og så må du må også gerne svare lidt på, hvad, hvad Rasmus lige har. Har sagt.
4: Om jeg vil egentlig øh, gribe bolden øh, i forhold til Rasmus' indledningen, for det var faktisk øh, EU, der var årsagen til, at jeg valgte at, at gå ind i politik. Øh, jeg var stor tilhænger af, der det er sådan set stadigvæk af Uffe Jensen, som var øh, udenrigsminister i Danmark fra øh, 1982 til 1993. Og øh, det er ikke sikkert, at I, øh, I husker ham så... Øh, så Klart som jeg gør, men han var øh, en kæmpe fortaler for et, øh, et stærkt europæisk samarbejde, og at Danmark skulle spille en, øh, en aktiv rolle i Europa. Og det synes jeg faktisk gav, gav rigtig god mening, og
0: øh,
4: det er der er rigtig, rigtig mange grunde til. Altså, det helt basale, som også Rasmus var inde på, det er, at hvis vi er dybt afhængige af hinanden, så er øh, sandsynligheden for, at vi så skaber konflikter med hinanden, ja, så er det en betydelig mindre. Og det var det, der var sige, den historiske begrundelse for, at man skabte et, et EF og nu et EU med, med de frie friheder, altså hvor øh, varer, tjenestydelser, kapital og arbejdskraft kan bevæge sig øh, frit rundt. Og det høster vi altså øh, ekstremt store gevinster af i hverdagen, og det er måske ikke noget, vi, øh, vi tænker så meget over. Virkeligheden er, at øh, det danske bruttonationale produkt, det er 100 milliarder kroner højere på grund af vores øh, medlemskab af EU en gennemsnitlig LO-familie i Danmark, ja, der at der er indkomsten 65.000 kroner højere, fordi vi er med i EU og vi, og vi samarbejder. Og det har selvfølgelig også positive konsekvenser, når man ser på det med, med nordjyske øjne. Det, det giver sig selv. Og det handler jo selvfølgelig en ting om, at, at dygtige virksomheder de skal konkurrere på lige vilkår med hinanden. Nogle gange, når vi øh, diskuterer forskellige forslag i Folketinget, så, så er der noget, der bliver afvist med begrundelsen om, at jamen, det vil også sikkert være i strid med EU's konkurrence- øh, eller statsstøtteregler. Og, øh, nogle gange er det måske lidt et nemt øh, argument. Det er helt sikkert på Lisbeth, hun vil sige på, øh, på et forslag, vi diskuterede forleden, hvor, hvor det også var et, et argument. Men det er sådan set ret centralt, at når virksomheder konkurrerer, så konkurrerer de om at være dygtigst og ikke hvem, der har den største statskasse i ryggen. Øh, fordi så kommer vi altså hurtigt til kort øh, i Danmark. Og nogle gange kan det selvfølgelig være besnærende, at vi kunne finde en eller anden øh, fax løsning herhjemme på et problem, hvor vi så hældte nogle, øh, nogle skattekroner i ryggen af det. Men hvis det var sådan en generelt tendens, så bliver det altså vanskeligt for danske virksomheder at konkurrere, hvis, øh, hvis andre lande med en langt større økonomi end vores, de, øh, de hælder statskroner i ryggen af virksomheder, som også konkurrerer med nordjyske virksomheder. Så bliver det så bliver det vanskeligt. Og en række problemer, jamen, dem kan vi ikke løse øh, som enkeltstående nationer, dem skal vi løse i, i fællesskab. Øh, der har vi en, en stor tradition for at løse mange af vores miljøproblemer øh, på tværs af grænserne i EU, for det er øh, ikke ret mange miljøproblemer, som hvis vi alene gør noget ved dem i Danmark, så har det nogle nævneværdige effekt øh, generelt der spiller EU en, en langt større rolle. Vi løser mange problemer på europæiske plan, og EU har også en stærk rolle øh, globalt. Der er selvfølgelig ting, hvor man kan sige, at, at EU burde løse opgaven bedre øh, end i dag. Grænseoverskridende problemer er jo også gået hen og blevet et, et spørgsmål om øh, migration, og der må man sige, at der har EU nok ikke øh, løftet opgaven i det omfang, som, øh, som vi havde forventet, og det er selvfølgelig problematisk, når der er åbenbare ting, som, øh, som EU skal tage sig af, som, som så ikke er blevet øh, håndteret. I forhold til det, som Benjamin øh, siger omkring, hvad der ligger af, af muligheder for, for virksomheder og for studerende, så, øh, så er jeg meget enig. Øh, og det rækker, jo, øh, det rækker jo sine fangerarme ind mange steder. Øh, hele det danske erhvervsfremme system det er virkelig kompliceret. Himmelråbende kompliceret. Der blev lavet en analyse for et par år siden. Jeg tror, der var 458 honningkrukker som virksomheden kunne stikke snabene ned i. Og de er alle sammen velmenende, og de er alle sammen lavet med det bedste formål, men der er jo ingen, der har overblik over det. Det er vi i gang med at, øh, at reformere. Og en af de udfordringer, der er i det, det er, at vi faktisk skal have indtænkt, hvordan sikrer vi, at vi stadigvæk har adgang til europæiske programmer, som har betydning for vores virksomheder. Og det er klart, at, at det skal ses i en, en, en helhed, for jo, nogle ting har selvfølgelig et lokalt, regionalt sigte, men, men det er for mig at se meget afgørende, at, at de her ting sker øh, måske med en større synlighed, end tilfældet er øh, ofte. I, øh, I tirsdag diskuterede vi et lovforslag om noget så usexet som forretningsemmeligheder, og så tænker jeg, hvad har det her dog af betydning øh, for mig og for jer? Men det har det jo, øh, for når man forsker, når man udvikler nye ting, skaber produktudvikling, Ja, hvis det skal være en god forretning, så skal man jo også være sikker på, at den viden og den know-how, man har opbygget, den er beskyttet. Så nabo-virksomheden ikke bare stjæler det, man har brugt 8 millioner på at udvikle. Og der har der øh, været vidt forskellige regler øh, rundt omkring i Europa omkring det. Det får vi nu lavet fælles, således at danske virksomheder de ved, at de er beskyttet lige godt, uanset hvor de opererer hen i Europa. Det er nok ikke særlig sexet, øh, men det har bare store implikationer for vores erhvervsliv og dermed også for om man har lyst til på Aalborg Universitet og indgå i forskningssamarbejder, om virksomheder mener, at det giver god mening at sætte medarbejdere og penge af til at udvikle idéer, som man kan se et potentiale i. Om det nødvendigvis gør det sådan særligt nærværende og særligt nordjysk, det kan, det kan man selvfølgelig sagtens stille spørgsmålstegn ved, men det er bare nogle af de grundvilkår, der er med til at sikre, at vi har et velstående samfund, som udvikler
2: Nu sidder vi her på, på Aalborg Katedralskole og... Og der er måske nogle af jer, der sidder og tænker, altså, det er fint nok, det der fredsprojekt. Hvad har det egentlig at gøre med mig? Nu sidder jeg og kigger ned i min amerikansk producerede eller kinesisk producerede iPhone eller Samsung eller eller andet. Lisbeth, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad Lisbeth beck fra SF? Hvad, hvad har det der EU egentlig med os at gøre?
5: Jamen, nu var Benjamin jo inde på nogle af de der konkrete ting. Og det var, det var Rasmus også. Altså, når man, er, når man er ung i øh, Europa, jamen, så kan man læse andre steder i Europa, øh, komme på udveksling, Erasmus-programmet. Øhm, som noget nyt, så kan man faktisk også, hvis man er 18 år gammel, komme øh, på en gratis interrail-tur øh, til sommer rundt i Europa, øh, for at, at lære nogle af de andre lande øh, at kende. Men jeg tror for mig, og jeg har måske, øh, måske tilhørt dem som nogen vi kalder, altså i mange lidt bedre ord EU-skeptikere. Altså ikke sådan en der vil ud af EU, men en der synes der er jo mange ting man godt kunne gøre, kunne gøre bedre. Og det, jeg, jeg synes stadigvæk der er rigtig mange ting man kan gøre bedre. Men jeg må også sige at øh, efter Trump efter Brexit, efter alt den her us usikkerhed der er i verden så er i den grad øh, altså i højere grad fået øjnene op for at det at være et fællesskab i Europa, og som et boldværk mod nogle af de ting, der foregår ude i verden, at det er bare super, super vigtigt, fordi at vi er et lille land. De ting, vi kan håndtere politisk, de ting, vi vil beslutte og bestemme, som, vi, som giver mest mening at gøre lokalt i Aalborg eller i Nordjylland, Danmark, det skal vi gøre. Men der er også en masse store udfordringer i forhold til klimaforandringer, skattely, kæmpestore multinationale øh, virksomheder, som ikke betaler ret meget skat, øh, flygtningekrisen, de her ting, det, det skal vi øh, lave øh, sammen med de andre lande. Og dermed, som man sige, EU er et fredsprojekt, ja, men når man er ung, så kan man jo ikke huske, at det har været et issue, om der var øh, fred eller ej. Derfor for mig er EU så meget også et, øh, et fællesskab. Altså, jeg har jo Måske, hvad skal man sige, mest solidaritet med dem, der er tæt på mig, eller som man, man minder om. Men jeg kan da også nogle gange, når jeg rejser rundt i andre europæiske lande, også føle et fællesskab med, med dem. Og der vil jeg sige, at der er nogle ting, vi skal forbedre i EU. Jeg synes, der var man behandlede de syd-europæiske lande alt for dårligt lige efter krisen. Altså, der var ikke nok solidaritet med dem. De havde halvdelen af de unge, der var arbejdsløse. Der er bare nogle ting man skal rette op på for at alle øh, i EU kan se, her der hjælper vi altså hinanden også når det bliver rigtig svært. Lige nu, der er der øh, nogle østeuropæiske lande blandt andet øh, Polen og Ungarn, som er ved at afmontere nogle grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder. Og der synes jeg også man bliver nødt til at sige på et tidspunkt her til og ikke længere, for hvis vi ikke kan være et fællesskab hvor at man holder demokratiske frihedsrettigheder højt, øh, retsstaten osv., jamen, øh, så, så må man altså også banke, banke bordet til dem, øh, der, øh, der er ved at, at ødelægge nogle af de ting. Det synes jeg specielt øh, et land, som, som Ungarn er. som også stiller nogle krav til hinanden. Men jeg synes, at det, at vi både er hensyn til vores økonomi, i hensyn til, at man kan rejse øh, ud bo andre steder i Europa, at man holder fast i, i nogle fælles værdier er blevet sindssygt meget vigtigere i forhold til det, der bare er sket de sidste par år. Med Trump, med Nordkorea, med Putin, øh, med, med alle de her ting. At der er det altså vigtigt. Øh, det, vi kan ikke bare tage det for givet, at øh, fred og velstand, øh, demokrati osv., at det bare er der per automatik. Det synes jeg i hvert fald, at det har jeg tænkt meget over de, de senere par år. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre de ting uh, bedre i, uh, i EU, som, uh, som, ikke virker, uh, som ikke virker godt nok. Uh, og så vil jeg bare lige afslutte en bemærkning. Nogle gange, og det hørte jeg også lidt Thorsten sige, så er der altså nogen, der bruger EU lidt som en sønderbog. Altså, det er fordi, at EU er så byråkratisk. Der er så altså færre ansatte i EU, end der er i en dansk kommune. Uh, direkte. Eller det er EU's skyld, eller EU's statsstøtteregler, eller så videre. De ting, som er vores ansvar, jamen det skal vi også tage på os. Bare et helt konkret eksempel, om danske skibe, skibe der ligger i Frederikshavn for eksempel, om de skal skabe arbejdspladser og reparere os og alt muligt i Danmark, det må vi godt selv beslutte. Der er nogen, der bare ikke mener, at det, at det skal være sådan, at det automatisk skal være øh, danske arbejdspladser der. Så bare for at sige, at I måske godt nogle gange være sådan lidt kritisk, hvis der er nogen, der siger sådan, at det er EU's skyld, eller det er det byråkratiet. Nogle gange er det altså bare fordi, man ikke selv øh, som politiker vil tage, vil tage ansvaret øh, for, for det. Øh, til sidst vil jeg bare lige sige, at jeg har i hvert fald udnyttet, at vi har øh, et, øh, et EU. Da jeg var 18 år, der øh, tog jeg til England øh, og boede et år og, øh, og arbejdede, og det var jo super nemt. Jeg tog også til Spanien øh, og, og arbejdede. Så der er nogle ting, vi ligesom tager for givet, at det er meget nemt. Nu har vi selvfølgelig begyndt at indføre nogle grænser igen osv., men ellers så har det været meget nemt at, i en periode at bo og arbejde i andre øh, lande. Jeg har også boet i New York. Det var altså 100 gange mere besværligt at få alle de der praktiske ting på plads. Så jeg, det synes jeg er en kæmpe øh, gevinst, at man kan komme ud og se øh, verden, øh, eller se andre EU-lande, inden man... man øh, til at begynde, hvad skal man sige, sit voksenliv med, med, med arbejde og alt muligt. Det. Det jeg tror, det giver en rigtig god ballast.
2: Marianne Hjelved, du har siddet i, uh, i Folketinget siden 1987. Så du har jo set en del. Du har hørt en del. Hvad, hvad tænker du om det, som Lisbeth Bæk-Poulsen her
6: siger? Jeg noterede mig, at Lisbeth indledte med at fortælle, at hun i hvert fald havde været EU-skeptiker af flere forskellige grunde. Så skrev jeg lige ned, at jeg er faktisk hele tiden regeringsskeptiker. Mm. Fordi jeg synes, den regering, vi har, kunne gøre tingene meget, meget bedre. Jeg bruger det bare som et billede på, at vi selvfølgelig skal man være skeptisk for ting, der sker omkring en. Man skal være kritisk. Det hører med til demokratiet. Man er det, fordi man jo hele tiden gerne vil prøve at gøre tingene på en måde, som er mere rigtigt, end det ellers bliver. Og det er jo, Jeg har jo været med kan man sige, i en periode i Europas historie og været voksne i den periode, hvor der faktisk er sket nogle kolossale ændringer. Så det der med, at krigen ikke er der, jamen den er lige uden for vores dør. Vi har faktisk soldater rundt omkring i verden, fordi der er krig i verden. Også en krig, som påvirker os. Og hvor det er en fordel, at vi er fælles med nogle andre om at have samme holdninger til, hvad vi gør i den situation. Vi har også haft krig i eu og har været med til at bumpe dem, der har lavet Overgreb på alle mulige mennesker. Forfærdelige ting, hvor vi må tage stilling til det. Og det gør vi jo i fællesskab med andre lande, fordi vi kan ikke klare os uden fællesskab. Og det ville også være hammerne kedeligt, hvis ikke vi havde fællesskaber. Bare forestil jer jer, ja, hvis I ikke havde nogle fællesskaber her på katedralskolen, så ville det være hammer kedeligt at være. Og vi er jo ikke i samme partier, men vi har nogle rigtig gode samarbejdsrelationer i Folketinget, fordi vi er fælles om at skal løfte nogle problemer. Og det har lærerne her på stedet jo også. Så vi, det er bare et fællesskab, som er større end det, vi kunne få, hvis vi kun er os selv. Og alle har fordel af det fællesskab. Så. Og vi ved aldrig, hvad der sker. Altså, jeg glemmer simpelthen aldrig dengang, vi så det her fly, der fløj ind igennem de to høje tårne i New York. Jeg sad på mit kontor i Københavnstedet, der kom en farne, ind og tændte mit fjernsyn og sagde, prøv lige at se der, se hvad der sker, se hvad der sker. Så jeg så der andet fly, flyene, og jeg tænkte, ingen kunne fatte hvad der var sket. Men der kom en totalt ny krig ind på vores hjemmebane, om man så må sige. For det rammer jo også os, at den terror, som nu er udviklet, begyndte jo der. Så det er, verden er ikke sikker, og derfor er det rigtig godt at have store fællesskaber.
2: Benjamin Holst, hvor er det, du ser sådan nogle af de udfordringer inden for, for, for dit samarbejde? Ikke politisk, men mere sådan strukturelt, øh, når, når, når I skal ud og hente penge til, til Norddanmark, eller når I skal ud og altså, tælle en, øh, Nordjyllands sag?
3: Jeg tror sådan set, at vi har to udfordringer. Øh, det ene er, at vi kæmper med en øh, enorm mængde fordomme. Jeg tror, vi har to Ja det. Vi kæmper med, at der er rigtig, rigtig mange fordomme omkring det her med EU og EU-projekter. Øh, det er snakken om alt det her med byråkrati. Det er faktisk ikke sådan. Det er, rigtig, det er blevet rigtig, rigtig, rigtig meget nemmere at være en skole eller en virksomhed, som går med i et EU-projekt. Men det er bare en kæmpe fordom. Altså nu, Thorsten nævner jeg også den der, det der fuldstændig vanvittige kakofoniske erhvervsfremsystem der er i Danmark, med, det, hvor man er knald forvirret som virksomhed, fordi der er så mange forskellige tilbud. Hvis man så kommer andre og banker på døren og siger, nu skal vi høre, men vi har også noget til dig fra EU, så starter hele fordomsmøllen. Den skal man lige arbejde sig igennem. Det er en af udfordringerne. Den er stor. Den anden udfordring, det er simpelthen for vores kontor, det er simpelthen at få udbredt kendskab. Det er simpelthen at få et kendskab til de muligheder, der er. De er fantastiske. Der er mange af de her tilbud, der er fra EU, som passer nøjagtigt ind i en masse nordiske styrkepositioner. Rasmus nævner hele det her trafikområde, det Frederikshavn Havn og Arndt, har fået et kæmpe EU-tilskud til at omstille og øh, bygge noget, de kalder en LNG-terminal. Det er noget skibsbrændstof, som gør, gør at når skibene sejler, så de udleder de meget mindre af NOX og andre uheldige partikler. Det, der er rigtig, rigtig mange muligheder. Vi har bare svært ved at få skabt kendskab til dem. Når vi får skabt kendskab, så skal vi bryde igennem den fordomsmur, der er, som, som faktisk reelt set bare er en fordomsmur, for det er ikke så slemt. Øh, og det gælder også, når man har et hverdagsliv i Bruxelles jamen, øh, ja, det er langt væk, det er tusind kilometer væk, det fylder ikke meget sådan, i pressen og i hverdagen, men der er ikke nogen, altså kom i Europaparlamentet, kom i europa Kommission, der er ikke nogen, der siger nej, men siger, at hvad, vi er fra Nørreland, vi kunne godt tænke os at snakke og høre lidt mere om det her, så siger de alle sammen, I er det så velkommen. Så, så vi, vi, vi kæmper mod, at der er nogle fordomme, og vi kæmper mod, at, at der er så mange tilbud, at det er faktisk er svært også nogle gange at få reklameret, for de er ret spændende EU-muligheder.
2: Og så er der jo også nogle, nogle fantastiske medlemmer i Europaparlamentet, som vi jo også stemmer til, som man jo også kan tage fat i derudover, som kommer også for mange af de partier, vi har her, som et eller andet sted også er meget vigtigt at, at få sat fokus på. Og også. En af grundene til, at vi laver det her VV Europaprojekt, det er, at, at vi synes også, at, at, at EU bliver næsten oftest kun talt om i rigtig store forsamlinger, når der er valg til Europaparlamentet. Og mange af jer er jo gamle nok til og skulle stemme, når vi skal stemme næste gang i 2019. Så I skal jo også til at tage stilling til, hvad er det for et EU, vi vil have? Hvad er det for et Europa, vi vil have? Helt grundlæggende. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, og at vi, at vi taler om det. Det er også vigtigt, at vi nu gange stiller de dumme spørgsmål til, at jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, der bliver sagt lige nu i den, i den her, både i samfundsvægstimer, men også til politikerne her. Hvad, hvad er det? Øh, hvad, hvad handler det her egentlig om? Har det overhovedet noget med mig at gøre, Torsten?
4: Jo, der er... Tag og jeg er jo et godt eksempel. Altså, øh, vi... Øh, det er nogle år siden, vi sidst har øh, i, eller vores partier har siddet i regering sammen øh, i Folketinget. Men i EU, der tilhører vores partier den samme gruppe. Så øh, stemmer man på, øh, på de radikale, eller stemmer man på venstre, ja, så stemmer man altså på øh, et medlem af, af det, der hedder ALDE-gruppen i Europaparlamentet. Fordi med europæiske briller, så er der altså langt mere, der, der samler øh, det radikale øh, og venstre, end, end der skiller os ad. Og det er måske egentlig vigt, lidt væsentligt at og lige understrege, at øh, som liberal, så er jeg ærkemodstander af socialismen. Og når øh, Lisbeth stiller et ærke-socialistisk forslag i Folketinget, så bekæmper jeg det med næb og klør. Og hvis Lisbeth så får det vedtaget, så synes jeg jo ikke, at Folketinget og det danske folkestyre, det er komplet on trade. Så er der bare truffet en tåbelig beslutning, set med mine øjne. Og sådan er det også med EU. Altså jeg synes, at EU er en fremragende institution, øh, men EU, der er der altså også nogle gange, hvor jeg oplever, at dem, der har mit synspunkt, de kommer i mindretal. Og så træffer man, set med mine øjne, tåbelige beslutninger i EU. Men det betyder jo ikke, at EU ikke er en god idé. Og det er måske lidt det, vi er for dårlige til i den danske debat, det er at diskutere, jamen hvad er det så politisk, vi skal bruge EU til? Altså hvad er det, vi skal regulere? Hvad skal landene selv tage sig af? Og hvis vi skal regulere, hvordan skal det så gøres? Og, og der savner jeg lidt mere, at, at Lisbeth og jeg kan diskutere, så der er nogen, der gider interessere sig for det og lytte efter, om nogle uenigheder på, øh, politiske uenigheder på europæiske spørgsmål, hvor det så er det den politiske uenighed, der er i fokus mere end jamen, du er sikkert også egentlig imod, og ja, ja du er også bare for. Det, det synes jeg er væsentligt, at ligesom vi øh, kæmper politiske kampe med næb og klør i øh, kommunalbestyrelser, regionsbestyrelser og i Folketinget, så gør vi det også i EU. For selvfølgelig, at fordi man synes, at EU grundlæggende har en god idé, det betyder jo ikke, at EU kun træffer gode beslutninger set
2: med mine øjne. Så det er, hvordan... Hvor meget og hvor langt mere, end det er jer ja, nej? Præcis. Fordi
4: EU er en, en rigtig god institution, men enhver beslutningsdygtig organisation og forsamling kan både træffe gode og dårlige beslutninger. Og det bliver institutionen ikke dårlig af. Og, og der er der desværre alt for lidt fokus på nogle af de daglige kampe, der er i Europaparlamentet mellem de, de store øh, politiske grupperinger Socialdemokrater, konservative, liberale og de grønne, som, som de fire største, det fylder uendelig lidt. Så bliver det sådan, i stedet for en misforstået øh, oversættelse eller en tolkning af, om man nu skal til at lave øremærkning af, øh, af fisk, hvis de skal transporteres. Og så synes vi alle sammen, halleluja, hvor er de dog stupide nede i EU. Og det så i øvrigt vist nok viser at det bare var en dansk fejloversættelse. Men der er det da mere interessant at diskutere, jamen hvad er det, vi bruger det til? Altså, hvordan bekæmper vi... Øh, hvidvask mest effektivt. Gør vi det ved at lave en, en meget rigid lovgivning, som vi er ved at gennemføre herhjemme i øjeblikket, hvor jeg skal indberette til mit pengeinstitut, hvor kommer de kontanter fra, som min søn han indbetaler to gange om året, når han tømmer sin sparegris. Det synes jeg måske er en kende for nidkært. Men omvendt ved jeg jo også, at vi, vi har jo eksempler på, at øh, også pengeinstitutter med råd til Danmark, har været alt for lidt sindige når de har ageret i Letland, og når man kigger på politikere i Italien. Og så må man sige, så er det jo ikke, så er det jo ikke godt nok, det vi har. Og der er vi jo enige om, at man skal gøre os noget, men spørgsmålet er, om vi så lige har ramt den, den helt rette balance.
2: Rasmus Prehn, hvor langt skal vi med det her EU? Jeg synes, vi skal, vi
1: skal langt, for der er brug for, at vi samarbejder, men vi skal jo selvfølgelig også langt i den rigtige retning. Og der er jeg jo fuldstændig enig med Torsten i, at det her, det handler jo ikke om for eller imod, men det handler om, hvad for en retning vi skal i. Øh, og der, øh, der er simpelthen brug for, at der er nogen, der tør at sætte nogle dagsordner, som trækker den rigtige retning øh, i EU. Øh, og der synes jeg, som socialdemokrat, at der har været alt for meget liberalistisk fokus i EU øh, i de senere år, hvor det er alt for meget øh, fuldstændig øh, kynisk markedsøkonomi, der, der styrer det hele, og hvor at øh, EU kommer til at virke som en, en motor for social dumping, hvor at øh, lønmodtagere for de lavest lønnede øh, lande kan søge arbejde i nogle af de andre lande, og så være med til at trykke lønnen øh, i bund. Og der burde vi arbejde mere sammen solidarisk i forhold til at sikre nogle ordentlige øh, lønmodtagere øh, og at vi ikke bruger det som en skrue til at trykke øh, lønnen. Øh, det mener jeg er afgørende. Der har vi jo blandt andet på transportområdet, som jeg sidder med, øh, arbejdet tættere og tættere sammen i forhold til at få bedre regulering af det, der hedder kapotageregler, som sådan nogle regler for, hvordan man må køre lastbil i hinandens lande og sådan nogle ting. Det er jo rigtig fornuftigt, at man kan køre på tværs, og man også kan køre ekstra ture, når man alligevel er i Danmark. Det skal bare ikke bruges som en øh, skrue til at få, få trykket lønnen i, i bund. Og der er man ved at lave nogle nye spilleregler, sådan så man sikrer, at der er ordentlige og anstændige øh, lønvilkår. Også at nogle af dem som der bliver tvunget til at, at bo på en resteplads og at bo der i ugevis, at, at, at de at får nogle muligheder for at få lønnen op på et niveau, hvor det ikke er det, der er, er, er situationen. Så bliver der sagt det her, at det her med Fredens projekt det er jo langt væk, og det er mange år siden. Ja, det er jo rigtigt nok til dels, men hvis man følger lidt med i, hvad der foregår i Sverige i øjeblikket, så er de svenske myndigheder jo ude og opfordrer svenskerne til og gå i beredskab i forhold til truslen for Rusland. Det er jo sådan, at de svenske myndigheder opfordrer øh, svenskerne til at købe forråd ind øh, og tænke i strategier for, hvad de skal gøre, hvis det er, at de bliver besat af russerne. At have tilstrækkeligt med kontanter til at kunne købe de øh, varer, de skal bruge i en række uger. Ikke at kunne regne med, at man kan bruge dankort. Øh, med også at have indkøbt dåsemad og så videre og så videre. Og det er jo så for fordi situationer, som, som, øh, som øh, vi havde i 50'erne, da vi var bange for den kolde krig.
0: Og det er jo så fordi,
2: fordi, Sverige og Finland ikke er med
1: i NATO? Ja, det er så på grund af det med NATO. Men, øh, men det, at vi har et øh, integreret Europa, hvor vi samarbejder med hinanden, kunne jo også godt bruges til, at vi laver en fælles øh, erklæring for EU i forhold til Rusland, om at vi øh, ligger afstand til den meget aggressive linje, de har. Æh, altså det, der er problemet for både Sverige og Finland, er, at de tør ikke æh, rigtig at melde sig ind i NATO, fordi de er bange for de repressal, Rusland kan finde på. Navnet Finland. Æh, og hvis svenskerne går med i NATO, så bliver der endnu mere pres på Finland. Æh, så det, det, Der kunne vi godt bruge, at vi i EU æh, samarbejder om nogle af de her ting og prøver at læg pres på de der yderliggående kræfter, der er i, i Rusland. Og så måske prøve at disciplinere nogle af de lande, der begynder inden for EU at trække i en retning, der er sådan Putin-venlig, som vi for eksempel ser i Ungarn. Altså jeg synes, den måde, de agerer på i Ungarn, er dybt problematisk. Der så jeg gerne, at der var nogen, der meget mere tydeligt sagde fra over for, for Ungarns måde at håndtere tingene på, som jeg synes er udemokratiske, og øh, alt for øh, øh, diktatoriske nærmest, øh, og det, det skal vi simpelthen tage afstand fra. Der er brug for nogle stærke stemmer i Europa, frem for at dem, der er stærke stemmer, det er nogen, der er sure over, at der vist nok var noget om, at vi ikke kunne have kanelsnejne, eller hvad det var, som så ikke viser ikke at passe. Altså, der er brug for den der meget aktivistiske stemme i EU om nogle rigtige værdier. Marianne,
2: er vi blevet bedre til at tale om EU, end vi har været for nogle år siden, eller hvad tænker du?
6: Det synes jeg faktisk, jeg synes også, der bliver lavet rigtig mange gode arrangementer. Det er ikke ret lang tid siden, at Rasmus og jeg var sammen op på en efterskole her i Nordjylland. Det var også taget initiativ fra en organisation, som arbejder med EU-spørgsmål. Og der er flere og flere, der kan se fornuften i, at vi snakker om de her ting, fordi det er en del af vores hverdag, og fordi vores egen velfærd og vores egen sikkerhed er fuldstændig afhængig af, at vi er i det fællesskab, og det fungerer. Nu vil vi godt lige pege på Polen og Ungarn. De er blevet nævnt. Rumænien skal også nævnes her. De tre lande, de er altså virkelig på vej til at lave nogle ulykker, hvor de aflyser en række af de demokratiske spilleregler. Og så kan de ikke være medlem hos os længere. Og der kan man se, at kommissionen er meget forsigtig med, hvordan de skal agere i den sammenhæng. Rumænien, der sidder altså nogle politikere i det rumænske parlament, som engang har lavet korruption, fordi de vil have godkendt, at man kan have korruption op til en vis beløbsgrænse. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og første gang, de kom ud med det, så demonstrerede rumænerne, de almindelige borgere i Rumænien, så demonstrerede mod deres parlament. Dag efter dag, døgnet rundt, fordi de vil ikke finde sig i, at nu skulle man gøre det legalt, lovligt at være korrupt. Så det siger jo også noget om, at der er brug for, at vi har de værdier, som vi har og nogen kan håndhæve det. Så jeg skal godt lige pege på en ting til. Jeg kan ikke huske, hvem er det. det var, nok Lisbeth, der sagde noget med, at vi havde været for hårde ved Sydeuropa under finanskrisen sådan noget. Altså, jeg skal jo lige prale her og sige, at Lykkegaard og jeg, dengang nyår for statsminister, der ordnede vi hele den finanskrise, vi havde på det tidspunkt. Og vi havde virkelig 350.000 ledige. Og kæmpe underskud. Gælden, der blev større og større, osv. osv. Og vi gik ind og lavede reformer på reformer. Vi gjorde det bare meget klogt. Vi afskaffede ungdomsledigheden i Danmark. På no time. Vi lavede helt om på det system, der galt. De kunne være ledige. Det kunne man dengang. Rigtig lang tid. Rigtig mange år. Så sagde vi, fra nu af, der kan de unge kun være ledige i et halvt år. Og få understøttelse Eller være på uddannelse. Og hvis ikke de er kommet... I gang med et eller andet efter et år, så skal de uddannes. uddannelse. Og så afskaffer vi ungdomsledigheden på den måde. I Spanien, der kan man være ledet i tre år, nej, man kan opsigelsesvarslet er tre år. Hvis, hvis en virksomhed vil opsige nogle af sine medarbejdere, fordi de ikke har brug for dem længere, så skal de stadigvæk være der i tre år. Det er da klart, at man skaber en masse barriere for, at virksomheder ansætter nogen, at de laver korttidsansættelser, eller hvad de nu kan finde på for at løse den problemstilling. Så det handler også om, at de konkrete lande faktisk selv prøver at løse de problemer, som det enkelte land har. Det kan EU ikke gøre. Det er op til os selv at gøre det. Så det er mere varieret, skal man sige, den kritik, der kan rettes rundt omkring i det, EU gør.
2: Tænker jeg tænker lige at give ordet til Lisbeth Bæk Poulsen, men inden jeg gør det, så tænker jeg også, at de har jo faktisk muligheden for, her nu sidder der nogle politikere, som sidder i det danske folketing, som, som repræsenterer dem, som har stemt på dem, men det er jo også en mulighed for jer rent faktisk både at stille spørgsmål, men også hvis I har lyst at rejse op og fortælle, hvordan I tænker, at jeres EU skal være, fordi det er jo folkevalget politikere, der, der kommer her for at fortælle om deres visioner, men jeg tænker også, at de er dybt interesseret i at høre hvad I tænker, hvad I drømmer om, hvad vores EU, hvad det skal kunne, helt grundlæggende. Øh, mere solidaritet, Lisbeth Bæk-Porsen.
5: Ja, nu inviteret Marianne jo næsten til, til en replik. Altså, det er jo rigtigt nok, at der, der er nogle lande, som... som hvor de ikke havde øh, særlig godt styr på, øh, på, øh, på økonomien. Jeg vil så lige sige, det der med, at man ikke lige kan fyre øh, nogen hurtigt, som man kan i Danmark, det har man jo også i Tyskland. Altså, i, det danske, den danske model er jo ligesom, at du, du kan ret nemt fyre folk hurtigt, men så har vi også spændt et sikkerhedsnet øh, udover øh, eller nedenunder. Øh, så kan man altid diskutere, øh, hvad det nu, hvor længe man kan få dagpenge osv., men du kan få kontanthjælp af dagpenge osv., og det er det, vi kalder security. altså man både har noget fleksibilitet og noget, og noget sikkerhed. Og det er der jo mange, der kigger til Danmark, også i Frankrig lige nu under den nye præsident. Jamen, hvordan kan man det? Fordi at det, det har en masse gode, positive effekter. Men, men det, jeg mente før, var egentlig, at, at Tyskland har jo et lige så håbløst system, som, som Spanien har, for eksempel. Men, men det, jeg mente før med min kritik, det var, at... Efter, efter finanskrisen, og, og der var nogle lande, der virkelig ikke havde haft styr på økonomien, men det blev bare, det var min holdning, det blev mange gange værre, fordi at man tog mere hensyn til tyske banker, end at man gjorde til, at en meget, meget stor del af befolkningen faktisk begyndte at modtage nødrationer fra røde kors. Altså for første gang i lang, lang tid, så havde man lige pludselig, at der skulle uddeles mad, for at folk kunne overleve i Europa. Det synes jeg er fuldstændig. Vanvittigt. Og det er der, hvor jeg siger, at, øh, at for at vi også har en følelsesmæssig tilknytning til det her fællesskab, øh, at alle har det, så skal man også føle, at man har en plads i det. Øh, og det er klart, at hvis du er 25 år i Spanien, og der er ikke et eneste job at få, der er ikke noget sikkerhedsnet, du bliver nødt til at flytte hjem til dine forældre, øh, og, og du synes, at, at de krav, der, der kommer til, hvor meget staten skal spare, at de er for hårde, jamen så, så går det ud over altså, den følelse af fællesskab, at når det gør galt, så hjælper vi hinanden. Så det er ikke en kritik af, altså det er jo ikke sådan noget med, at jeg for eller imod EU siger bare, at lige så nemt det er at have uh, varer, tjenestydelser og arbejdskraft, der kan uh, rejse frem og tilbage, så synes jeg også, den her sociale dimension, hvis man kan kalde det det, at vi også hjælper hinanden, når, uh, uh, når der er en kæmpe krise, at, uh, at at det skal vi have mere fokus på, end vi har i, i dag.
2: Men er det ikke også meget godt, at vi for eksempel har det indre marked, og at det, vi måske kan handle med hinanden i EU, og at vi kan... Jo, jo, jeg kan... siger bare,
5: det er jo den del, der er rigtig meget fokus på. Der er bare ikke så meget fokus på, hvordan sikrer vi, at der ikke øh, udbryder altså voldsom fattigdom i Europa. Jeg synes at altså, det er en øjenåbner, at man i årene efter finanskrisen, havde folk, der simpelthen ikke havde penge nok til at købe mad. At der, blev, øh, der var uddelingsprogrammer af madprogrammer for røde kors i sydeuropæiske lande. Noget vi plejede at tænke, jamen det er afrikanske lande eller sådan noget. Det, det synes jeg simpelthen, der må man have en eller anden målestok, hvor man siger, det vil simpelthen ikke acceptere i, i et EU, der er øh, så rigt. Så der var ikke en kritik af, at der, altså jeg prøvede jo også, da jeg fik ordet først, og sige, at jeg var også nydt godt af, at der var åbne grænser, at jeg kunne øh, bo i Spanien, i England og arbejde osv., og så, så det er ikke en kritik af det. Det er bare, at nogle gange, så, øh, så virker det som om, at hensyn til kapitalen og bankerne og alt muligt står over hensynet til, øh, til de borgere, der er. Og der mener jeg, der er en ubalance, der skal rettes op på, men det... Er også, øh, en kritik, altså det er jo noget, jeg siger, fordi at jeg ønsker, at EU skal blive endnu bedre, end det er i dag. Og, jeg synes, og det var, så vil jeg gerne rose øh, uh, Marianne, fordi netop det der med... Øh, jeg kan heller ikke lide at blive kaldt EU-skeptiker, fordi det, bare, det er sådan et håbløst ord, det siger ikke rigtig noget. Man kan være meget kritisk over for nogle institutioner, man ikke synes fungerer godt nok, eller at der er en øh, liberalistisk dagsorden, eller hvad det nu kan være. Men den kritik kan jeg jo også have i det danske folketing at jeg er uenig med regeringen eller uenig med flertallet eller hvad det nu kan være så EU er en politisk kampplads og det er der hvor vi kæmper for at få det i den retning vi synes er rigtigst og der har jeg selvfølgelig en anden holdning end Thorsten har men, 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 men det er en politisk kampplads ligesom folketinget også er
2: og derfor så skal vi høre Thorsten nu
4: go Ja, altså, det her kunne blive til en rigtig spændende debat omkring finanskriser, årsager og alt muligt andet. Men, men der er en, en klar politisk uenighed mellem Lisbeth og jeg her. Jeg ser det simpelthen ikke som en opgave for EU at gå ind og føre socialpolitik i Grækenland, Italien øh, eller Spanien. Det er et nationalt anlæg. Og man kan vel, hvis man skal være lidt hård, så kan man tage Grækenland som det mest ekstreme eksempel. Altså, når man i årtier har kørt så uansvarlig en økonomisk politik, er det så virkelig vi andre, der skal komme og øh, samle regningen op? Det har jeg måske lidt svært ved at forstå. Og i øvrigt har vi lavet hjælpeprogrammer og lånt øh, grækerne masser af penge, således de havde mulighed for at komme op. Men de har jo ikke gennemført nogle af de gode reformer, som Marianne nævner, og som vi andre også har, øh, har fortsat med. Og, og der mener jeg altså ikke, at det er, det er EU's opgave at udvikle sig til en social union. En samme diskussion, vi har, i forhold til de forskellige velfærdssystemer, vi har. Fordi vi har valgt at indrette vores velfærdssystemer relativt forskelligt i EU. Og det synes jeg er ganske fornuftigt, for det er for mig at se grundlæggende en national opgave, at sige, hvordan finansierer vi skoler, sundhed, vores sociale sikkerhedsnet. Det gør man på vidt forskellige måder i EU, og det er en national opgave. Og det er klart, det giver så nogle udfordringer. Og det ser vi blandt andet, når det gælder arbejdskraftens frie bevægelighed. Fordi skal man, når man kommer fra et velfærdssystem, hvor tingene måske er finansieret via optændingsprincipper øh, gennem ens deltagelse på arbejdsmarkedet, skal man så kunne rejse til Danmark og så fra dag 1 have fuld adgang til de samme øh, velfærdsydelser. Vi har haft diskussion omkring børnesjekken som det mest øh, man siger, konkrete øh, eksempel. Skal man, fordi man får arbejde i Danmark fra dag 1, have fuld adgang til... En dansk børnesjek, særligt hvis ens familie og de pågældende børn er i et andet EU-land, hvor prisniveauet er noget helt andet, det synes jeg ikke er, er rimeligt og fair, fordi børnesækken er tiltænkt som en måde, hvorpå vi understøtter danske familier i forhold til det prisniveau og de omkostninger, der er i Danmark. Så en, børnes, yes. en dansk børnesjek, der anvendes i Rumænien, den har en helt, helt anden værdi, og, og det synes jeg er et, et væsentligt politisk spørgsmål. Skal EU på den måde udvikle sig til en social union, eller er velfærdssystemerne grundlæggende en national opgave? Og der er det mit øh, klare synspunkt, at det er en opgave for os i Danmark, og så vil jeg gerne skændes så det brager med Lisbeth øh, og med Rasmus i Folketingssalen om, hvordan vi skal gøre det. Men det vil jeg faktisk ikke bryde mig om, hvis, øh, hvis andre EU-lande skulle blande sig i det.
2: Rasmus Prehn for en kort kommentar, og så begynder vi altså at åbne op for jer, for vi vil have jer med. Jeg kan se, at øh, begynder at se lidt langt. Jeg glæder mig også rigtig meget til at høre jer, men det er jo bare, fordi nu bliver jeg simpelthen så
1: optændt i den her diskussion, så selvom jeg lige havde siddet og sagt, nu skal vi have nogle af jer på banen, så jeg skulle lige svare på det her. Og det er egentlig fordi, jeg synes både Lisbeth og Torsten har pointer på samme tid. Det er nok også derfor, jeg er Socialdemokrat, fordi jeg sådan kan se noget rigtigt i, i begge dele. Jeg synes jo ligesom, uh, ligesom Lisbeth, at det er forfærdeligt, når der er nogle mennesker i Europa, som der sulter. Det, det har jeg meget meget svært ved at acceptere. Det burde heller ikke være nødvendigt. Men jeg er jo sådan set enig med Thorsten i, at vi kan ikke have et EU, der skal blande sig i, hvad for en type velfærdssamfund vi har. Men kan man ikke gøre det klogere end den måde, vi gør det i dag? Det burde man altså kunne gøre. Hvis det eneste redskab, man bruger øh, 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 i forhold til at styre vores økonomiske politik i de forskellige lande, det er sådan et eller andet fuldstændig nedkært, firkantet budgetsystem, øh, som sætter alt i bero og bare gør, at problemerne bliver større, det er jo det rene vanvid. Altså prøv at komme til Grækenland en gang og se, hvad der ikke sker i Grækenland. Altså det er jo, det er jo helt vildt, at i Danmark, der har vi efterhånden solceller på samtlige huse. det er en overdrivelse, men vi har mange solceller. I Grækenland, der har de stort set ikke en eneste, solen skinner hele tiden. Altså, hvorfor har vi ikke et system, der gør, at når der så er krise i et land som Grækenland, så er der nogle puljer, der gør at nogle af de eksperter, der er i Danmark, nogle af de dygtige håndværkere, der er i Danmark, til at sætte de her solceller op, at de bliver aktiveret i forhold til at hjælpe grækerne med at bygge det her op, så de kan få bedre klima, bedre miljø, og spare en masse penge, og i sætte nogle folk i beskæftigelse. Det er da også at EU ikke har nogle systemer for det. Hvorfor har vi ikke nogle systemer, der gør, at Grækenland, som jo er en rygende ruin af underskud og udulighed, at de ikke får skik på deres skattesystem? Det, det er jo nærmest umuligt at betale sin skat i Grækenland. Der er masser af rigtig dygtige skattemedarbejdere i Danmark, som sagtens kunne komme til Grækenland og hjælpe dem med at få styr på noget af det her. Sådan nogle ting at vi simpelthen nødt til at hjælpe hinanden med, fordi ellers så kommer Grækenland ikke ud af de her kriser. Og vi har en masse værktøjer, blandt andet i Danmark, som man kunne bruge i andre lande. Vi kunne tjene på det, grækerne kunne tjene på det, vi kunne alle sammen blive rigere, og det kunne blive meget bedre. Det er jo fællesskab, når det er bedst. Og det er der, jeg synes, EU skal spille en rolle. Ikke at vi skal sidde og... Blander os i, om de har det ene velfærdssystem eller det andet, men tage ansvar
2: for hinanden, inspirere hinanden, udvikle hinanden. Og så glæder jeg mig til at høre spørgsmål fra jer også. Så vi er i idrætssalen, så det er op med poterne, hvis man har lyst til at sige noget. Og hvis der ikke lige er nogen, der har lyst til at sige noget, så er det Marianne Hjelved fra en kort kommentar.
6: Ja, altså der er jo ingen, der har forbudt Grækenland og spørge Danmark, om vi kunne hjælpe dem med de solceller. Men det har du ikke været nogen interesse i. Altså Grækenland er et helt specielt samfund, de betaler ikke ejendomsskat overhovedet, fordi de er lavet ved med at bygge deres huse færdige. Mm. Og de skal først betale ejendomsskat, når de er bygget færdigt. Så der forstår det sådan nogle jeg var der op over under træet. Det er fuldstændig latterligt. De har aldrig betalt skat i Grækenland. De har hjulpet hinanden. Der kunne man virkelig tale om korruption, som har holdt samfundet i gang. Men det er, fordi de Og jeg kender dem rigtig godt, fordi jeg har siddet ni år i et udvalg, der hedder Økofin, økonomi- og finansministerudvalg, hvor alle finansminister har været også en, spand, en græske finansminister. Og jeg har taget mig til hovedet, jeg ved ikke hvor mange gange, og jeg har besøgt dem, jeg ved ikke hvor mange gange, for at få på at forklare dem, hvordan de burde indrette deres systemer. De vil ikke have hjælp, Rasmus, desværre.
1: Sådan lød Marianne Hjelvids slutsalut om grækernes manglende evne til at betale skat og oplæggende på Aalborg Katedralskole inden eleverne får lov til at stille spørgsmål. Det her var det første arrangement ud af rigtig mange, som fremover vil blive afholdt over hele landet. Du kan finde oplysninger om f.eks. det næste arrangement på ViVilleEuropas hjemmeside. Den hedder ViVilleEuropa ud i en kø og så
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdet magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden togholder på projektet af SLR-tv, mens det er Dansk Folkeoplysning der støtter projektet finansielt.